1: Face à l'info, 19h, c'est l'heure. Ravi de vous retrouver ce soir, juste avant le sommaire. Isabelle Piboulot pour les dernières informations.
2: drame de Clessé, l'émotion reste vive dans ce village de Saône-et-Loire. Une marche blanche a été organisée en mémoire d'Emma, 13 ans, au départ du poney club de Lézé où la jeune fille montait à cheval depuis petite. Jeudi dernier, la collégienne a été retrouvée morte, poignardée par son petit ami de 14 ans. L'adolescent a été mis en examen après avoir avoué les faits. Kevin Spacey va comparaître jeudi matin devant un tribunal de Londres. L'acteur américain de 62 ans est inculpé de quatre agressions sexuelles sur trois hommes au Royaume-Uni. Des faits qui se sont passés entre mars 2005 et avril 2013. Les noms des plaignants n'ont pas été rendus publics. D'après la police londonienne, ils sont aujourd'hui âgés d'une trentaine et d'une quarantaine d'années. Et en mode sport, la France défie la Croatie ce soir au Stade de France. Les Bleus comptent boucler leur saison sur une victoire pour décoller enfin en Ligue des Nations et atténuer leurs doutes cinq mois avant la Coupe du Monde. Hier, six Bleus n'ont pas participé à l'entraînement, dont Karim Benzema, contrairement à Kylian Mbappé, sur lequel compte particulièrement Didier Deschamps.
1: Au sommaire ce soir, l'analyse des législatives. Comment analyser tout d'abord la campagne Campagne sans débat, campagne masquant le réel, campagne contre la police. Était-ce une campagne De quoi cette campagne est-elle le nom L'édito de Mathieu Boccoté. Dans dix jours, les prix sont bloqués. Dans un mois, la retraite à 60 ans est au débat. Voilà ce que promet Jean-Luc Mélenchon pour la NUPES. Quelle est la crédibilité de son programme économique Le décryptage de Dimitri Parlingo. À chaque élection, son record d'abstention, on crie puis on oublie. Mais la démocratie n'est-elle pas rongée dans ce qu'elle a de plus précieux Lorsque le peuple est appelé à donner son avis, mais ne se sent-il pas entendu La démocratie est-elle en danger L'analyse de Charlotte Dornelas. Mais quelle solution donc pour inciter les Français à se rendre aux urnes En quoi l'offre politique est-elle incomplète Faut-il tirer les conséquences de la mondialisation qui s'achève mais paradoxalement qui gagne les urnes l'analyse de Guillaume Bigot et maintenant alors que c'était le grand thème des derniers mois où en est-on de la recomposition de la vie politique est-elle terminée les trois blocs de l'après-présidentiel existeront-ils encore l'édito de Mathieu Boccoté. une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes c'est parti Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Dimitri, à quelle heure vous avez voté hier Je fais un tour de table sur qui euh, a vraiment
3: euh, voté. 11h30, 11h, 11 11 quelque chose comme ça. Bien.
1: Mathieu, vous ne votez pas, vous
3: Non, pas encore, bon. pas encore. On va, on bientôt, vrai. vous aurez
1: des papiers. <rire> Guillaume Bigot, qui remplace Marc Menon, exceptionnellement. À quelle heure avez-vous voté Comme c'est pour
4: vous, je vais tout vous dire. Ah. J'ai voté et j'ai même dépouillé, figurez-vous. Oh, si, oh, ah, si, on si, on si, m'a proposé, je n'ai pas
1: pu. Je dépouillais et donc
4: j'ai voté peut-être vers midi, mais ah, c'était vide. Oui.
1: Ah oui, mmh. ah oui. Alors ça, que
4: pour là, les présidentielles, à la même heure, même oui. bureau, il y avait ah oui. une, une longue file d'attente.
1: Je, Je ne vous surveille. dirai rien. Ah bon
5: Vous n'avez pas voté. Un secret. On ne sait pas. Ah oui. Je peux vous dire l'heure à laquelle j'ai été à la messe. Si oui.
1: <rire> alors à quelle heure vous avez été à la messe La fille qui <rire> n'en <loupe> pas une. <rire> Dites-nous alors. À 10h30. <rire> Elle s'est terminée à quelle heure à la messe Là, vers midi Est-ce que vous avez prié
5: pour Face à l'Info Je priais pour la France, pour Face à l'Info, pour vous tous Pour moi surtout, beaucoup de péchés. Et pour nos, nos futurs <rire> députés. Pour celui qui est à cette place-là, qui a encore plus de... <rire> <rire> oui, Marc
3: maintenant, bah, on vous pense à est lui. Il mais c'est du veignet, oui, ça.
5: <rire> c'est rien de
1: bien grave. Bon, si jamais vous voyez uh, Guillaume Bigot cligner de l'œil, il a un petit problème de lentilles. Est-ce que ça va vous allez tenir l'émission sans, sans aucun problème. Tout va bien. Vous absolument. me voyez là Il n'y a, de...
0: euh... a pas de tête. Je vous hein. vois absolument. Il faut souffrir en silence. Ça le courage.
1: <rire> allez, Merci de parti. ce souci, Mathieu. Objectif deuxième tour des législatives. Une nouvelle campagne a commencé aujourd'hui et pour cinq jours depuis hier soir. Et même si le deuxième tour des législatives est encore en devant nous, on commence à se demander de quoi les derniers mois ont-ils été le nom. Et plus particulièrement, que révèle la campagne des dernières semaines. De quoi avons-nous été collectivement acteurs et témoins Mathieu Bocoté.
0: Alors, on pourrait dire, parce que c'est une séquence politique, en fait, qui se termine dans les jours à venir, une séquence politique qui a commencé quelque part vers la fin de l'été dernier et qui aboutit maintenant et qui a, par... qui a pris tous les visages, nous le savons. Mais ces législatives ont cela de particulier qu'elles étaient à peu près absentes et du paysage politique et de l'imaginaire collectif et de la discussion quotidienne, alors qu'elles étaient d'une importance capitale, vu la configuration politique actuelle du pays. Euh, on pourrait dire que nous avons été témoins, paradoxalement, d'un événement prenant la forme d'un non-événement. Mmh. C'est-à-dire, il y avait les, les, les législatives, les partis faisaient campagne, mais le thème de fond, c'était les gens s'en fichent, les gens ne s'y intéressent pas, puis en dernière instance, il ne se passera rien, et tout ça nous échappe finalement. Or, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Alors, je pense que tout le monde l'a noté, mais je serais obligé de rappeler, moi aussi, ce fait central. Le fait central de ces législatives, c'est évidemment l'abstention. Une abstention massive, historique. Là, évidemment, il y a le club de ceux qui... Des, des, J'appelais ça le, le club des c'est pas grave. C'est-à-dire, oui, oui, mais on s'attendait encore pire. Oui, mais ça aurait pu être encore plus grave. Oui, oui, mais il faut relativiser. Non, quand, quand plus de la moitié d'un peuple ne va pas millions. voter, c'est objectivement... Très grave. Objectivement, très grave. Et je ne dis pas ça pour sermonner les électeurs qui ont décidé de ne pas aller voter. Je dis que c'est grave parce que ça révèle un système politique qui est devenu complètement dévitalisé. Un système politique autoréférentiel qui fonctionne selon ses propres règles, mais qui n'est plus connecté à la population, qui ne canalise plus les passions populaires, qui n'est plus capable de traduire politiquement les courants profonds qui travaillent l'opinion. Un système politique décalé comme jamais de la population. Et ça, quoi qu qu'on qu en dise, ça a des conséquences politiques durables et réelles et profondes. Alors, comment comprendre l'abstention? C'est la question que tous se posent aujourd'hui. Il y a évidemment des raisons de fond, des raisons qui traversent les sociétés occidentales et des raisons plus particulières. Voyons les deux. Bon, raison de fond, partout à l'Occident, nous le savons aujourd'hui, il y a un discrédit du politique. C'est un fait. Nous croyons de moins en moins à la capacité du politique soit de transformer la société, soit simplement de la protégé La classe politique semble vivre aujourd'hui dans une forme d'entre-soi. Euh, on a l'impression souvent, à tort ou à raison, qu'il y a une interchangeabilité des partis, qu'en dernière instance, on a beau élire l'un ou l'autre, partout, la même politique s'appliquera, et que si on ose élire quelqu'un qui pense autre chose, il risque d'être bloqué. On peut penser ce qu'on veut, par exemple, de Donald Trump. Il n'en demeure pas moins que très rapidement, il a constaté, ses, ses partisans disaient « Ah ben oui, dans le, le cadre institutionnel qui est, qui est celui des États-Unis, notre marge de manœuvre est assez limitée. Puis même, reprenez les exemples français. 1995, la fracture sociale, c'était le thème de la campagne de Chirac. Le résultat, je n'ai pas l'impression que la fracture sociale a été comblée. Sarkozy 2007, la question de l'identité nationale. Donc, le politique peut se gonfler à l'hélium rhétorique, mais quand vient le temps de décider, quand vient le temps de trancher, quand vient le temps de piloter le destin d'une société, il semble impuissant. Dès lors, les citoyens s'en détournent presque naturellement on pourrait parler dans le même esprit de la privatisation de l'existence. Je dirais une banalité, mais il faut la rappeler, nous sommes de moins en moins citoyens, de plus en plus consommateurs, et notre vie publique, lorsque nous, la, nous y tenons, se passe davantage dans l'espèce de société, la version dégradée du monde du spectacle que sont les réseaux sociaux, davantage que dans l'engagement civique. Donc tout ça et d'autres raisons, l'effondrement des partis politiques qui autrefois contribuaient à former la société, tout ça explique en partie, évidemment, la l'abstention la, la, mais je pense qu'on doit explorer une hypothèse supplémentaire qui est contre-intuitive pour plusieurs depuis huit mois on nous a expliqué qu'il y avait un seul thème dans ces élections présidentielles et législatives qui écrasait tous les autres le seul dont on devait parler le pouvoir d'achat le pouvoir d'achat le pouvoir d'achat c'était le thème qui intéressait les Français et aucun autre thème ne les intéressait véritablement il fallait parler de ça et si on ne parlait pas que de pouvoir d'achat on était accusé d'être hors sujet à la rigueur, on pouvait, par grande audace, parler aussi des retraites. De la retraite, alors là, ça c'était permis, et on voyait des partis se dire « Oh, nous pourrions faire front commun pour sauver la civilisation, mais nous ne sommes pas d'accord sur l'âge de la retraite. 63 ou 64 ou 65, ça mérite un divorce complet. » Je ne pense à personne de particulier en disant cela. Donc, il y a cette espèce de, de campagne étrange où tout était centré sur la question du pouvoir d'achat. Ben, je constate une chose, c'est un thème important, sans le moindre doute, ça va de soi. Je constate une chose, c'est campagne qui ne fonctionne que sur le thème du pouvoir d'achat, qui est censée être une campagne qui est directement connectée aux préférences populaires, eh bien, ça permet à moins de... ça pousse moins de 50 de la population à aller voter. Ce pourrait-il que cette campagne monothématique, cette campagne qui réduisait tout le débat sur l'avenir d'un pays, l'avenir d'une civilisation, l'avenir d'une identité, qui parlait de sur la question de la sécurité, de l'identité, de l'islam, la question de la transmission scolaire, de la transmission culturelle, tous ces thèmes-là évacués au nom du pouvoir d'achat qu'on doit écrire avec des majuscules, probablement qu'un stabilo, hein, pour être certain de le voir partout reluire, se pourrait-il, en dernière instance, que ce thème ne suffisait pas pour définir une vie politique riche, que ce thème, finalement, s'il était... Mono... Si on était sur le mode monothématique, si, les... si ce thème écrasait tous les autres, si c'était le seul thème dont on parlait, eh est-ce que ça se pourrait que finalement les électeurs ne se soient pas sentis interpellés par une présidentielle pauvre intellectuellement, pauvre existentiellement et surtout pauvre politiquement? Alors quand on a ça à l'esprit, on se dit peut-être que ça explique aussi, aussi, la faible participation. Si l'offre politique est médiocre, la réponse politique sera assez faible.
1: La percée de la NUPES, est elle aussi forte selon vous qu'on le dit?
0: Alors, oui et non. Alors, hier, il y avait quelque chose d'amusant sur les plateaux de télé. Euh, les plateaux de télé, c'était tous les partis qui disaient qu'ils étaient le premier parti de France. C'était amusant. Le RN, on est le premier parti de France. La NUPES... Nous, on nous se
1: est... sont dit que c'est l'abstention. On va beaucoup parler d'abstention.
0: Oui, hein, mais, 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 mais le... notez que tout le monde se disait, je suis mon... c'était sur le mode, mon oui. parti plus gros que le tien. Donc, la <rire> NUPES disait, on est les premiers. Ensuite, ensemble du monde, c'est nous les premiers. Et puis, le RN dit, non, non, c'est nous les plus forts. Bon. On regarde ça, on comprend ce concours de taille de parti. Une fois que c'est dit, une fois que c'est dit, ce qu'on a devant nous, c'est une vraie victoire de la gauche. Il y a six mois, il y a six mois, victoire de la gauche. n'entends pas triomphe absolu. Jean-Luc Mélenchon, premier ministre et devenu empereur. n'est pas de ça dont je parle. Je dis d'une gauche que l'on disait il y a quelques mois décomposée, une gauche que l'on disait en, sur le mode stade, du stade terminal politique. Elle était condamnée à la disparition. Eh bien, on est passé, en l'espace de quelques semaines, de la, ou quelques mois, de la zémorisation des esprits à la mélanchonisation de la vie politique. C'est un coup de force réussi. La gauche était capable de s'unir. On disait « Vous n'avez pas le droit. C'est mal. Le système ne voudra pas. » Elle l'a fait. On lui a dit « Oui, mais il y a trop de contradictions dans cette coalition-là. Ça ne tiendra pas. » Mais Mélenchon a dit « Je m'en fiche. Je le fais, néanmoins. » Et là, on nous dit « Oui, mais la gauche... » Et désormais, soit dit en passant, elle va s'installer à, à l'Assemblée nationale. Et une gauche radicale, pas une gauche modérée, là, une gauche radicale sera le principal pôle d'opposition politique à Emmanuel Macron pendant les cinq prochaines années. Et on peut dire « Oui, mais... » Elle a triché. Je l'entendais hier, ça. Elle a fait des fausses promesses. Mais oui, c'est nouveau sans politique, les fausses promesses. Franchement, on y a, euh, Mélenchon les a inventées. Ce qu'on peut dire, c'est que oui, dans un contexte de démobilisation civique, dans un contexte de crise des institutions, la gauche radicale a su a mettre de l'avant une stratégie qui lui a permis de percer. Mais c'est ça la politique. Ça consiste à s'emparer des circonstances, s'emparer d'une situation. C'est pas une pure conversation mondaine où on échange des arguments. Dans une situation tragique, une situation difficile, la gauche radicale a été capable d'imposer sa stratégie. Elle a osé et elle s'emparait des circonstances. Au même moment, Marine Le Pen espérait péniblement avoir son petit groupe parlementaire à elle. Elle voulait elle aussi avoir sa maison à l'Assemblée. Et pour les autres partis, chacun en fait établissait des attentes à ce point basse qu'il se condamnait à l'inexistence. Euh, la gauche radicale, elle a dit, on peut gagner Et eh bien, manifestement, le mythe, la promesse Avec la part de mensonges qui vient avec ça Ça permet de percer C'est la gauche radicale qui a remporté, je pense, politiquement Les élections hier soir
1: Et à quoi pouvons-nous nous attendre pour la suite?
0: Alors, un débat entre, d'un côté, une majorité macronienne Qui est sous le signe du progressisme européen De l'autre côté, une gauche radicale Qui est dans l'opposition qui, qui, qui va se radicaliser Elle ne peut tirer son pouvoir qu'une radicalisation De sa rhétorique Mais là, on est dans le paradoxe parce que puisqu'ils sont opposés à l'Assemblée, ils vont être obligés de, de se cogner dessus l'un l'autre. Mais il y a néanmoins des passerelles théoriques et idéologiques entre les deux. Les deux, dans les faits, croient à une forme de France post-nationale, euh, avec un peuple nouveau, hein, le nouveau peuple d'Emmanuel Macron, qui n'est pas sans lien avec le nouveau peuple de Jean-Luc Mélenchon. Devant la France du peuple historique Catégorie résiduelle appelée à disparaître Parce qu'inadaptée à la modernité à la diversité Donc il y a des points de contact entre les deux Et on l'a vu, si je peux me permettre un dernier mot Hier sur la question du Nini, hein, le, front, le Front républicain Alors pendant quelques minutes Peut-être une heure ou deux Là, on a dit Front républicain, ni Rassemblement national, ni Jean-Luc Mélenchon. Là, oh là là, le Front républicain tient vraiment des deux côtés. Quand, soudain, le Front républicain s'est effrité. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Ah, le Front républicain, c'est on verra peut-être pour les votes pour la bande à Mélenchon, mais pas, une vote pour, pas un vote pour le Rassemblement national. Donc, encore une fois, jusque dans la décomposition d'un système politique qui n'est plus capable de capter les préférences populaires, il fallait reconduire l'interdit civique qui frappe le Rassemblement national, le camp national. Il fallait encore une fois dire que Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, oui, bon, il y a des racialistes, oui, il y a des indigénistes, oui, c'est des croissants, oui, c'est une complaisance insurrectionnelle, mais pour eux, on peut peut-être voter. Le RN, pas du tout, comme quoi le Front Républicain est encore à sens unique.
1: On va parler du programme économique de la Nupes, l'analyser, le décortiquer, juste après la minute info.
2: L'acteur Henri Garcin est décédé la nuit dernière à l'âge de 94 ans. Second rôle populaire au théâtre et au cinéma, Anton Albers de son vrai nom était notamment célèbre pour son rôle dans la sitcom Maggie et celui de Marie Trompée dans La femme d'à côté. Son dernier rôle remonte à 2020 dans La sainte famille, comédie dramatique aux côtés de Laura Smet et Léa Drucker. Face à la sécheresse en France, les entreprises de l'eau appellent les usagers à la sobriété. Agriculteurs, industriels ou encore services publics sont concernés. 35 départements sont déjà soumis à des restrictions d'usage. Le manque d'eau pourrait menacer d'ici à la fin de l'été une grande partie du territoire. Certaines nappes souterraines sont déjà dans un état préoccupant. Risque d'annulation de vol cet été chez EasyJet, les pilotes français mettent en garde dans une lettre adressée à la direction de la compagnie low cost britannique. La raison principale, un manque d'effectifs essentiellement chez les hôtesses et stewards, un peu moins chez les commandants de bord. EasyJet a déjà été mise en difficulté lors des longs week-ends du printemps.
1: Alors Dimitri, une campagne, on le disait, qui a commencé et qui se poursuit. Euh, Va-t-on réellement parler du fond dans cette campagne Est-ce qu'on va aborder effectivement euh, 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 le fond des sujets Et avec vous, on va se pencher sur le programme euh, de la NUPES, le programme économique. C'est à 90% celui de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Il reçoit beaucoup de critiques depuis quelques jours sur le fond. Est-ce qu'il mérite vraiment ces critiques
3: bah, Écoutez, en tout cas, tactiquement, encore une fois, je vais rebondir à ce que disait Mathieu. Il n'y avait qu'à écouter Jean-Luc Mélenchon hier soir à 20h30. Il annonce la couleur d'entrée en nous disant... Si la NUPES obtient la majorité dimanche, s'il entre à Matignon, bon, ça fait déjà deux si, deux conditions, eh bien, dans dix jours, le prix des produits de première nécessité sont bloqués, le SMIC à 1 500 euros net, et dans un mois, la retraite à 60 ans en discussion. Voilà trois propositions majeures, et puis du concret, c'est extrêmement concret. C'est même... Alléchant. Ah, bah oui, c'est très attractif. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est que veut la gauche C'est quoi son diagnostic Je dis la gauche, c'est la NUPES, c'est Jean-Luc Mélenchon, évidemment, parce que c'est évidemment le. Le cœur de son du programme. Bah, le diagnostic de Jean-Luc Mélenchon il est le suivant, c'est que la France est un enfer libéral, voilà ce qu'il dit, que les riches et les entreprises en substance payent trop peu d'impôts, que l'État et les services publics sont trop faibles et que ce sont là, en fait, les causes de la faiblesse du pouvoir d'achat. Et là où Emmanuel Macron va répondre par des mesures ponctuelles, donc euh, on en a parlé mille fois, hein, le blocage des prix de l'énergie, la remise sur l'essence, euh, la revalorisation anticipée des retraites, etc., bah, la NUPES dit non, les problèmes sont structurels. Il faut radicalement transformer l'économie à la société et c'est à l'État de diriger ce changement. Et donc c'est vraiment un programme de... Euh, rafistolage du sol au plafond de l'économie française que propose la NUPES
1: alors justement que propose la NUPES
3: alors il y a plusieurs axes, je ne vais pas pouvoir vous donner toutes les mesures parce que c'est vraiment un programme total mais il y a des axes importants le premier c'est celui du travail alors on a dit d'abord sur les salaires hausse immédiate du SMIC à 1500 euros net c'est quand même 200 euros d'augmentation c'est 15% d'un coup, hein. ça n'est pas anecdotique euh, ensuite parmi les mesures importantes donner plus de pouvoir d'achat euh, de pouvoir pardon <rire> de pouvoir aux salariés <rire> oui. dans les entreprises sur le modèle scandinave plus de négociations à l'intérieur de l'entreprise euh, Mesure importante aussi c'est euh, cette garantie d'autonomie de 1063 euros minimum par mois qu'est-ce que c'est? Bon, en fait, c'est un revenu universel de base que propose de créer Jean-Luc Mélenchon. 1063, c'est le seuil de pauvreté en France, hein, pour vous donner une idée. Mais enfin, vous ne faites rien, vous n'avez plus aucune activité, paf, 1063 euros qui tombent, quoi que vous fassiez, euh, sans contrepartie. Hein. Euh, D'ailleurs... Dans le programme, dans la philosophie de la gauche, euh, du programme de la NUPES concernant le travail, le travail ça fatigue globalement, il faut, faut comprendre ça. Donc il y a cette idée d'annuler d'abord la réforme de l'assurance chômage d'Emmanuel Macron euh, et puis d'organiser une convention sur la généralisation, la possibilité éventuelle de généraliser les 32 heures par semaine. C'est la réduction du temps de travail. Ensuite, alors là c'est vraiment le cœur du programme économique de Jean-Luc Mélenchon, la révolution fiscale. Vraiment, c'est une révolution fiscale. L'idée, c'est que, d'abord, les revenus du capital doivent être taxés au même niveau que le travail. Donc, en clair, fini euh, le prélèvement forfaitaire unique. Alors, il faut avoir des biens ou des actions pour savoir ce qu'est le, le, le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, ce qu'on appelle aussi la flat tax. cest cette idée que les revenus du capital en France, c'est une des premières mesures d'Emmanuel Macron, hein, euh, sont taxés aujourd'hui à 30%. Et donc, si on les taxe au niveau-dessus du travail, ah, bah, tout de suite, on monte à 45-50%. Donc, vous voyez, pour les dividendes... Pour les plus-values, ça, ça n'est pas anecdotique. Bon, tout le monde ne paiera pas plus d'impôts avec la réforme fiscale de la NUPES. Il y a un côté Robin des Bois. C'est un grand transfert fiscal, en fait, que veut organiser Jean-Luc Mélenchon des plus riches vers les plus modestes. Alors, pour ça, c'est particulièrement visible dans la réforme de l'impôt sur le revenu, qui passerait de 5 tranches actuellement à 14 tranches, sachant que la dernière tranche aurait un taux marginal qui serait de 65% contre 45% aujourd'hui. Donc en fait, le seuil se situe autour de 4 000 euros nets d'impôts. Euh, si vous gagnez moins que ce 4 000 euros par personne, hein, donc euh, vous calculez à 2, euh, ça ferait 8 000 euros, vous paierez moins d'impôts avec Jean-Luc Mélenchon. En revanche, si vous êtes au-dessus, alors là, vous allez payer plus, voire beaucoup, beaucoup plus. On verrait revenir également l'ISF, donc l'impôt de solidarité sur la fortune, les droits de succession passerait à 100% au-delà de 12 millions d'euros. Bon, c'était, ça concerne extrêmement peu de monde, mais c'est symboliquement très fort. Euh, l'impôt foncier, alors ça c'est très intéressant. On a 58% de propriétaires en France. Tout le monde paye l'impôt foncier quand, on, quand il est propriétaire, ben, il deviendrait progressif. Alors là, il y aurait évidemment beaucoup de gagnants, mais aussi quelques très très gros perdants euh, pour la retraite à 60 ans. Ça va coûter affreusement cher, donc on va augmenter les cotisations vieillesse. D'ailleurs, cette idée en tête. Parce que l'idée de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il n'y ait pas une pension de retraite qui soit inférieure à 1500 euros, comme le SMIC. Et pour financer tout ça, on taxerait aussi les heures sup et l'épargne salariale. Donc il n'y a pas que des bonnes nouvelles pour le salarié lambda. Les entreprises, en général, elles paieraient plus d'impôts, surtout les multinationales. Elles perdraient, par exemple, le crédit impôt recherche. Et elles paieraient aussi à nouveau des cotisations sur les bas salaires. Vous savez qu'on paye pratiquement plus de cotisations jusqu'à 1,6 SMIC. Ça, quand même, ça concerne énormément de Français. Euh, voilà, donc, sur le plan fiscal, euh, sur le plan des services publics, je vous ai dit, Jean-Luc Mélenchon pense qu'ils sont trop faibles. Donc là, la NUPES en vrac quelques mesures, hein, je ne peux pas tout vous donner encore une fois, 100% des soins remboursés par la Sécu. En fait, c'est le projet de grande Sécu dont on a débattu à l'automne dernier. Sup on supprime les mutuelles, hein, la Sécu paye tout. Les cantines gratuites pour les enfants, 500 000 places de crèche supplémentaires, la PMA gratuite pour les femmes, la procréation médicalement assistée, y compris pour les personnes trans, protection périodique gratuite pour les femmes. Alors, la France manquerait de fonctionnaires, selon Jean-Luc Mélenchon, donc on embaucherait massivement, Donc, d'abord des soignants à l'hôpital, et on titulariserait les 800 000 contractuels de la fonction publique. Ça en fait du monde, hein voilà. Et puis sur le plan des investissements, alors là, investissement public XXL pour mettre en place la fameuse bifurcation écologique que souhaite Jean-Luc Mélenchon. Donc là, nationalisation de certaines banques, d'ENGIE, d'EDF, des autoroutes, développement massif des transports en commun, de l'agriculture paysanne. Et on créerait un pôle public de fabrication des médicaments, de même qu'une fonderie française de microprocesseurs pour ne plus avoir à dépendre de Taïwan.
1: Merci pour ce point. Est-ce que ce programme est crédible
3: Eh bien écoutez, certains le pensent. Hein. Il y a quand même 300 professeurs enseignants d'économie qui, qui soutiennent le programme de Jean-Luc Mélenchon. Et pas, pas que des nobody, hein, pas, que des, pas que des nuls. Hein. Vous avez des gens comme Thomas Piketty. Euh... Non mais c'est vrai parce qu'on dit oui, alors il y a des profs d'éco euh, du lycée machin qui a signé... Non, il y a aussi des, des, des stars, si vous voulez, de, de, de l'économie. Mais quand même la majorité des économistes sont plutôt sceptiques d'abord sur le coût faramineux du programme. Parce que là, tout ce que je vous ai listé, ça va coûter bon bec, si je puis dire. Évidemment. 250 milliards d'euros, compris 250 milliards d'euros nous dit Jean-Luc Mélenchon. L'Institut Montaigne dit plutôt 330 milliards euh, et 250 milliards par an. Alors pour vous donner une idée, c'est quoi, quoi 250 milliards par an Le quoi qu'il en coûte, depuis deux ans, ça a coûté euh, 125 milliards d'euros. Donc ça veut dire que c'est deux quoi qu'il en coûte. Chaque année, c'est 10 points de PIB de dépenses publiques supplémentaires par an. On n'a jamais vu une telle augmentation de la dépense publique, d'où le choc fiscal dont je vous parlais, mais qui ne couvrirait absolument pas tout. Alors, est-ce qu'au moins on aurait un retour sur investissement Parce qu'après tout, si on investit massivement, mais que ça rapporte beaucoup, ça peut être une bonne affaire. Alors, la NUPES nous explique qu'elle a fait tourner deux modèles de simulation, celui de Bercy et celui de la Banque de France. Bon, je vous passe les détails, c'est affreusement compliqué, mais en substance, la NUPES nous dit pour chaque euro investi... C'est 1,18€ rapporté. Donc soit un retour, un rendement, si vous voulez, de 18%. C'est quand même un très très beau rendement. Bah, le problème, c'est que personne ne sait comment la NUPES arrive à ce chiffre et elle-même dit « ce sont des simulations, donc c'est à prendre avec précaution voilà. ». C'est quand même un petit peu embêtant. Alors si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, bah, c'est ce que les entreprises écrasées par cette charge fiscale, les ménages également, eh bien, les entreprises licencient massivement. Les impôts sur le travail et sur les riches ben, ne rapportent pas autant que prévu dans les caisses de l'État. Il faudrait donc emprunter beaucoup sur les marchés. Et là, on arrive en zone dangereuse. Parce que qu'est-ce qui risque de se passer ben, Un vrai risque d'attaque spéculative des marchés financiers sur la dette française, comme la Grèce, il y a dix ans. Alors, mais Jean-Luc Mélenchon, il a une réponse à ça. Il dit « Non, mais ce n'est pas un problème. » Il dit « Moi, de toute façon, je vais voir la Banque centrale européenne. Elle sera obligée, elle sera contrainte d'agir. » Voilà ce qu'il dit ne serait-ce que pour sauver l'euro. Et puis le calcul de Jean-Luc Mélenchon, c'est de se dire la France, ce n'est pas la Grèce. La France, c'est beaucoup plus gros. Too big to fail, comme les banques euh, aux états unis il y a 15 ans, quand elles mettaient l'économie mondiale sur la paille. Too big to fail. La France serait trop grosse pour que la Banque Centrale Européenne prenne le risque de la lâcher, quand même l'a fait pour la Grèce. Alors c'est quand même un sacré pari euh, qui pourrait nous conduire à faire ce qu'un euh, économiste de, du think tank Terra Nova, donc plutôt classé à gauche, appelle le choix de, 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 de Tsipras. Vous vous rappelez d'Alexis Tsipras il disait euh, « euh, Moi, je vais entamer un bras de fer avec la Banque centrale européenne. » Ben non, il n'a pas eu le choix. Cure d'austérité pour réparer les bêtises ou bien plonger dans le chaos. Voilà l'alternative qui se présenterait à la France.
1: Alors attendez. Moi, ce qui m'intéresse effectivement, c'est de savoir est-ce que euh, c'est possible de pouvoir négocier avec la Banque centrale et est-ce qu'on est effectivement plus fort, entre guillemets, que la Grèce Vous me répondez dans un instant. On marque une petite pause. Isabelle Piboulot logité et on continue avec Dimitri. Il y a tous les mecs. La détention de Cédric
2: Jubilard prolongée pour six mois. Le tribunal judiciaire de Toulouse a rendu sa décision aujourd'hui après examination de son mandat de dépôt. Ses avocats ont annoncé faire appel. L'artisan plaquiste a été placé en détention provisoire le 18 juin 2021 pour le meurtre de sa femme Delphine. Disparue en décembre 2020, le corps de l'infirmière n'a toujours pas été retrouvé. Le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne a augmenté. Une hausse de 82% entre janvier et mai par rapport à l'année dernière. Un constat de Frontex, l'agence européenne des frontières. Les réfugiés ukrainiens ne sont pas pris en compte dans ces calculs. Plus de 40 000 entrées irrégulières ont eu lieu via la route des Balkans, 16 000 via la Méditerranée. Et en Ukraine, sept corps découverts dans une nouvelle fosse près de Boucha. Cette ville, symbole de crimes de guerre où des centaines de cadavres de civils avaient été retrouvés fin mars. Selon le chef de la police de Kiev, plusieurs corps retrouvés aujourd'hui avaient les mains liées et les genoux attachés. Torturés par les Russes, ils ont été exécutés d'une balle dans la tête. Leur identification est en cours.
1: On retourne sur le plateau avec Dimitri. On parlait du programme économique de la NUPES. On voyait à quel point il coûterait très cher. Et là, vous étiez en train de nous expliquer qu'il serait prêt, donc, à faire un bras de fer avec la BCE.
3: Oui. Effectivement, il dit « je vais aller à la Banque centrale européenne ». Alors, je rappelle quand même que dans les traités, elle est indépendante, la BCE. Normalement, elle ne prend pas ses ordres auprès des gouvernements. Sauf que, dans la vraie vie, on voit que la BCE, elle est déjà sous dominance budgétaire. On est... Il y a des États tellement endettés en Europe... Que euh, précisément la politique monétaire de la BCE elle est déterminée par ces niveaux d'endettement. Ça bouge un peu là avec le retour de l'inflation. Elle est obligée de faire quelque chose, la Banque Centrale Européenne. Ça va finir par se voir qu'elle est sous cette dominance budgétaire. Ça, Jean-Luc Mélenchon, euh, malgré tout, l'a bien compris. Ceci dit, il prend quand même, il va faire prendre des risques quand même à la France. Et c'est ce que dit Terranova, je trouve c'est très juste, c'est que ce soi-disant méga plan de relance de la NUPES, ça pourrait très bien être un méga plan de dépôt de bilan en réalité. Alors, ceci dit, je, je reconnais quand même une qualité. La au travail de la NUPES, c'est que oui, on va dire il y a des perspectives apocalyptiques dans ce programme économique. C'est ce que disent tous les libéraux. Mais ils sont les seuls à avoir fait ce travail de chiffrage précis, mmh. ce travail précis, ce travail programmatique, cette vision globale de la société. Qu'est-ce qu'il y a en face il n'y a rien. Emmanuel Macron, je suis désolé son programme, il, il y a plein de trous qui, qui ne demandent qu'à être comblés. – Don Dimitri,
1: vous êtes en train de m'expliquer qu'il vaut mieux faire un programme qui coûte très cher, qui peut faire emmener la France à un dépôt de bilan au lieu non, de, de taquine que... un peu. Mais... – mais je dis que, que la NUPES, comprendre.
3: quelque part, elle se fait un peu prendre au jeu auquel oui. s'est fait prendre Marine Le Pen où elle a, elle aussi voulu jouer la bonne élève, avoir un programme extrêmement précis et elle s'est fait désinguer dans l'entre-deux-tours parce qu'on savait ce qu'elle qu proposait. La NUPES est en train de vivre exactement la même chose. Bon, cela dit, il y a eu ce travail qui a fait sur le programme. Malgré tout, deux reproches qui me paraissent importants. D'abord, un, la croyance que la dépense publique plus de dépenses publiques, ça va résoudre tous les problèmes. Franchement, la France est championne d'Europe, de championne de du monde de la dépense publique et on voit bien qu'on a un cruel manque d'efficacité, je vous l'ai déjà dit. Et puis, il y a ce côté pensée magique. On va augmenter les impôts, on va annuler la dette, les comptes publics vont se rétablir comme ça, on va distribuer de l'argent à tout le monde et tout ira mieux. Ben bah non, ça fonctionne pas tout à fait comme ça, l'économie.
1: Pardon, je vous re relance encore. Est-ce que, justement, dans l'esprit des Français, lorsqu'ils ont vu tout ce qui s'est passé pendant le confinement, distribution, mmh. en veux tu en voilà, justement, de l'argent ouais. Euh, ils se disent que c'est possible.
3: Oui, c'est aussi pour ça que je pense qu Emmanuel Macron n'a pas trop cogné sur Jean-Luc Mélenchon et son programme pendant la campagne, que personne n'a trop rien dit, parce qu'évidemment, le président n'a pas beaucoup donné l'exemple avec le fameux « quoi qu'il en coûte ». On voit que là, c'est en train de, de tourner. Ceci dit, moi, je non. serai à 1200 euros par mois, je vote Jean-Luc Mélenchon. Après que les promesses qu'il a faites, c'est extrêmement attractif, on l'a dit tout à l'heure.
1: Vous êtes à combien par mois, alors, du coup <rire> okay. Joker. Euh, dans un instant, on va parler de ce tweet d'Éric Zemmour. Euh, euh, on fera peut-être un petit tour de table, ou bien vous en parlerez peut-être dans votre deuxième édito. Eric Zemmour, euh, euh, qui dit qu'avec un million de voix, nous venons de poser un drapeau dans chaque circonscription de France. Il y a dix minutes à peine qu'il a, qu a posté ce tweet. On parlera d'Eric Zemmour dans un instant. Euh, on parlera aussi d'un livre, un conseil lecture. On le fait maintenant ah, ben Il ah, y en a deux, hein. vous avez deux livres J'adore vos, vos livres Alors vous avez proposé La compagnie des ombres ah,
0: De Michel de Géger, qui est un livre absolument remarquable Michel de Géger, qui dirige le Figaro Histoire Historien, mais aussi historien-philosophe Dans ce livre, il va de, Je dirais des origines de la civilisation jusqu'au temps présent Il est à la recherche des permanences D'une civilisation à l'autre les, les, les constantes, la nature humaine telle Qu'elle se déploie d'une civilisation D'une époque à l'autre, et comment l'être humain toujours à travers cela, cherche à se transcender. La quête de liberté, la quête de la communauté. C'est un livre exceptionnel qui doit être lu absolument pour comprendre les temps présents et la, la part manquante des temps présents.
1: Excellent. À chaque élection, forcément, le mot « démocratie » revient sur toutes les lèvres. Ces dernières années, c'est en général pour s'inquiéter. Est-elle réellement en danger, Charlotte
5: Alors, j'en je, profite, je plus sois sur le livre de Mathieu et je <rire> recommande toutes les lectures, notamment sur ce sujet Michel de Michel Javier qui a écrit sur la démocratie récemment, le titre m'échappe. Oui. Mais tu vas peut-être m'aider, mais c'est extrêmement intéressant. Il s'est penché sur la démocratie athénienne pour savoir quelle était la transformation jusqu'à la nôtre.
1: C'est pas votre je... soir conseil, de Oui, je votre sais bien, lecture. mais coup, je... <rire> la, la, la transition a été trop belle. Pour non, que mais je, je veux vous et tout. Non, mais je trouve que c'est génial, en tout cas, pour le téléspectateur, de conseiller comme ça un livre. Un jour, Guillaume, ça sera aussi votre tour. Et euh, vous en avez parlé de l'argent la dernière fois. Je trouve que ça nourrit un petit peu euh, la culture, le débat, les arguments aussi. Euh, pour... Pourquoi vous soyez comme ça Alors, On
3: ne lit pas que des livres sérieux. Un jour, il faudra faire un peu les livres un peu, un peu plus. Non mais
1: Marc Menon, il a commencé avec un livre pas sérieux du tout. <rire> il nous manque notre marque. Marc, tu nous manques, tu reviens quand Demain, il a dit. Ok. À demain. Alors, la démocratie est-elle en danger, Charlotte alors, d'abord, il faudrait commencer par la définir, parce qu'on parle
5: beaucoup de démocratie dans notre débat public, et le terme est devenu particulièrement équivoque, c'est-à-dire qu'il y a un sens par personne quasiment, et par situation, et bien souvent, ce qui est démocratique, ça veut dire que c'est gentil, ou c'est comme il faut penser. Alors, bon, j'ai pris un dictionnaire pour faire le plus simple possible. Donc c'est la forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple, et c'est... Euh, évidemment, la comment dire, la définition la plus euh, communément admise du système démocratique, c'est-à-dire que, en dernier ressort, la souveraineté appartient au peuple, qui est donc appelé aux urnes pour élire des représentants choisis en son sein, au sein du peuple, pour euh, porter euh, la voix. Alors la première chose qu'on peut se demander quand on se pose la question de savoir si la démocratie est en danger, c'est de savoir quelle place prend le peuple au moment des élections. Bon, le premier fait. constat, c'est qu'évidemment avec des taux d'abstention comme nous avons aujourd'hui, c'est factuel, la démocratie ne fonctionne pas dans la mesure où vous avez plus de la moitié du peuple qui ne se déplace pas pour aller aux urnes au moment de se choisir ses représentants. On a basculé dans un autre euh, dans un autre modèle, mais qui n'est plus entièrement euh, démocratique. On n'est pas sur un taux de non-participation de gens qui, euh, dans toute société, se détournent un peu des affaires publiques. Là, on est quand même sur une un problème un peu plus massif. Or, l'abstention, elle est commentée de façon technique systématiquement le soir des élections. Est-ce qu'il faudrait mettre en place le vote électronique, ça va attirer les jeunes Est-ce qu'il faudrait euh, rendre le vote obligatoire ou faire voter euh, j'en sais rien, commencer la veille au soir, enfin, vous avez un nombre de, de, de une imagination débordante et le lendemain matin c'est oublié et d'élection en élection personne ne se pose la question de fond. Alors évidemment la question de savoir pourquoi est-ce que la démocratie est en danger d'abord il faut se poser la, la question du but de la démocratie, à quoi sert la démocratie. Le but évident c'est la meilleure gestion de la cité possible. On a un modèle démocratique parce qu'on considère que c'est le meilleur, que les hommes se donnent pour vivre de manière harmonieuse dans une cité et que les affaires publiques soient correctement gérées. Donc le but du politique, c'est à partir de nos biens particuliers, nous avons tous des biens propres que nous savons défendre de manière extrêmement naturelle. Le but du politique, c'est d'ordonner ces biens propres au bien commun, de dire ces biens propres là sont essentiels, cela mérite d'être contraint pour préserver la question du bien commun. Le problème que nous avons, c'est que pendant très longtemps, notamment la démocratie athénienne, il y avait les fameuses lois non écrites, vous savez, d'Antigone. Il y avait des lois qui dépassaient les lois que l'homme se donnait, des lois qui étaient immuables, des définitions et des principes qui dépassaient l'homme et les lois qu'il se donnait. Au moment de la Révolution française, en gros, pour faire simple, on se dit à partir de là, le bien est relatif. Et on transforme, et vous allez reconnaître un mot qu'on utilise en permanence, nous n'avons plus des principes et un bien qui est extérieur à nous et que nous recherchons. Nous avons des vérités particulières, chacun sa vérité, et des valeurs. Mais les valeurs qui viennent, le mot valeur même qui vient du monde économique, le principe même d'une valeur, c'est qu'il change. C'est qu'elle change au gré des époques. Et vous avez tous les hommes politiques qui vous disent « oui mais j'ai changé parce que l'époque a changé ». Donc il y a des convictions et il y a des valeurs qui en effet changent au rythme du temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'on verse, on, on est passé, alors là c'est une, une, une formule bien, bien célèbre, mais c'est avant on disait je le veux parce que c'est juste et les hommes tous ensemble cherchaient ce qui était juste pour le vouloir ensemble et désormais c'est juste parce que je le veux de manière individuelle. Donc nous avons du mal désormais. Si la nature humaine est contestable et qu'il n'y a plus de bien, en dehors des hommes qu'ils peuvent chercher tous ensemble, alors le bien, avec un petit B cette fois-ci, est défendu arbitrairement au gré à la fois de l'époque et de la personne qui est au pouvoir. Mais alors le but de la démocratie, pour en revenir là, devient absolument illisible si l'État n'est plus que l'objet du recours des identités particulières. Or c'est exactement ce qui est en train de se passer absolument. et il est beaucoup absolument. plus... Il est beaucoup plus efficace de constituer une association qui va aller Et régulièrement oui. devant les tribunaux oui. pour faire évoluer la jurisprudence citoyenne. sur le terrain politique, par exemple. Par exemple. Que... Non mais évidemment, il est beaucoup plus efficace de faire ça que d'aller aux urnes. Donc ça, c'est évidemment la démocratie est en danger avec ce basculement là. La troisième chose, c'est qu'en se détournant de cette définition première de la démocratie, en basculant entre le bien commun et euh, le, le, les droits illimités antérieurs et supérieurs à ceux de la société qui sont désormais individuels, vous, avez, vous faites de la démocratie une sorte de fiction un peu idéaliste. Et pour la protéger, on en parle énormément de la démocratie, pour la protéger, vous l'associez à des termes sur lesquels tout le monde s'entend mais sans aucune définition. La démocratie, c'est la liberté. La démocratie, c'est l'universalité. La démocratie, c'est le refus de la haine. La démocratie, c'est euh, la solidarité. Vous n'avez jamais aucune définition de ces termes, mais ils permettent quoi De criminaliser toute idée alternative à la politique qui défend depuis des décennies ces idées-là sans jamais les définir. Et c'est exactement ce qu'on trouve avec aujourd'hui la NUPES ou pendant de longues années avec le Front National devenu Rassemblement National, peu de gens prennent le temps de répondre aux arguments, et beaucoup de gens attaquent tout simplement en disant « il faut faire barrage pour sauver la démocratie ». Mais comme tout le monde a dans la tête que la démocratie,
1: c'est le choix du peuple, il y a un moment où l'intelligence ne comprend plus. — Mais justement, le peuple ne peut-il pas librement participer à la politique du pays dans le secret de l'isoloir que personne ne peut juger ou criminaliser ?— Si,
5: bien sûr, évidemment qu'on peut aller dans le secret de l'isoloir. Et c'est peut-être pour ça, pour une partie, que les sondages peinent à savoir, puisqu'on peut, euh, peut difficilement empêcher les gens de ou forcer les gens à faire le bien ou ce qu'on entend comme le bien. En revanche, euh, on peut les empêcher de le dire. Donc on ne le dit pas dans la société et parfois on a des surprises les jours d'élection. Mais à cette question, c'est ajouté autre chose. Le, au dégoût personnel, on va dire, c'est ajouté une sorte de dépression collective sur l'apparente ou l'impuissance réelle du politique lui-même. Pourquoi, tout à l'heure je parlais de fiction de la démocratie, quand vous par la démocratie, vous choisissez vos représentants, c'est pour qu'ils aillent prendre des places dans des institutions qui ont le pouvoir d'agir sur votre vie et sur la vie de la société. Or, qu'est-ce qu'on voit systématiquement J'ai pris quelques exemples. Emmanuel Macron s'était engagé à introduire la proportionnelle il y a cinq ans. Au bout de cinq ans, on nous dit « bah oui, mais il y a eu l'affaire Benalla et donc à ce moment-là, c'était devant le Sénat qui a refusé parce que ce n'était pas le moment. » Donc le président de la République s'engage à quelque chose qu'il ne peut pas faire. Les Français sont appelés sur, à voter sur la Constitution européenne et quelques années après, cette Constitution qu'ils ont refusée leur est imposée. On dit « oui, mais vous avez voté pour un homme qui en fait s'était engagé pour et en fait vous ne le saviez pas. » Bon, très bien. Il faut investir euh, de l'argent euh, dans la société. Oui, mais les traités européens imposent des règles budgétaires et tout à coup, quand c'est la crise sanitaire, oui, mais en fait, c'est pas pareil parce que donc on, comprend que les règles ne fonctionnent pas en permanence, qui définit les priorités La délinquance, la délinquance explose et tous s'accordent à vouloir faire cesser la délinquance. Oui d'accord, mais l'état de droit contraint la justice elle-même, contraint le politique lui-même et le droit devient complètement divin, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit d'y toucher à partir du moment où on veut une réponse claire. Et évidemment s'ajoute à ça, pour les Français qui votent encore, la question de savoir entre, entre les mains de qui est le pouvoir qu'elle se donne, c'est-à-dire que les courageux qui vont encore voter se disent finalement, et c'est toute la question à la fois euh, des, des cabinets de conseil, vous savez, dont on a beaucoup parlé, qui décide des cabinets de conseil privés, qui décide une convention pour le climat avec des citoyens tirés au sort, à quoi ça sert de voter, et à la veille d'une élection en plus qui est incompréhensible, ça fait beaucoup.
1: Petite pause, et j'ai une dernière question pour vous, la minute info.
2: Nous entrons dans une économie de guerre, déclaration d'Emmanuel Macron lors de l'inauguration d'un salon de l'armement terrestre à Villepinte. Face à la guerre en Ukraine, le président souhaite réévaluer les dépenses militaires de la France. Il a également renouvelé son appel à construire une industrie européenne de défense beaucoup plus forte. Et en Ukraine, justement, le président Volodymyr Zelensky évoque les camps de concentration mis en place par l'armée russe dans les territoires occupés. Par ailleurs, les forces ukrainiennes ont Reconnus avoir abandonné le centre de Severodonetsk à la suite d'une nouvelle offensive russe contre cette ville clé de l'est du pays. Et en France, le mercure va grimper cette semaine. Un épisode caniculaire précoce est attendu dans le pays à partir de mercredi, avec des températures situées entre 35 et 38 degrés sur la moitié sud. Certaines villes pourraient même atteindre les 40 degrés. Un nouveau signe du réchauffement climatique qui fait craindre notamment pour les récoltes.
1: De se demander est-ce que la démocratie est en danger avec 25 millions d'abstentionnistes. Et je vous relance ma chère Charlotte sur cette question. Le peuple se sentant impuissant, on l'a bien compris, hein, devant les politiques menées, il a choisi de réclamer la transparence sur l'agissement des élus. N'est-ce pas un premier pas du retour à la confiance que nécessite la démocratie
5: bah oui, on comprend bien ce qui s'est passé. C'est-à-dire que puisque le politique est impuissant à répondre sur les questions politiques, euh, on, on, il a fallu trouver autre chose pour sauver la démocratie. On s'est dit, on va demander de la transparence. Et évidemment, euh, beaucoup d'électeurs se sont engagés dans l'idée le, le, de la transparence en se disant, s'ils si ne sont pas capables de répondre aux promesses pour lesquelles on les a élus, au moins qu'ils soient vertueux. Et c'est évidemment c est, c est, cette idée-là, s'il ne sert à rien, au moins qu'ils ne piquent pas dans la caisse, quoi, pour faire simple. Et... Sauf que cela engendre la poursuite entre guillemets du jeu euh, du divertissement permanent. C'est-à-dire qu'on va traquer parce que la vérité est nécessaire sur le terrain politique puisqu'on élit des représentants, il est évident que ceux qui les élisent ont le droit à la vérité. Mais vous voyez, on va traquer euh, les, les pratiques plus ou moins vertueuses dans la vie personnelle. On va traquer ce que mange un ministre. On va traquer ce que mange euh, le patron euh, de l'Assemblée nationale au hasard. Et au milieu de ça, on a, et pour reprendre un exemple très euh, récent, la question du Stade de France passé inaperçu euh, dans ces dernières élections avec la des mensonges et des mensonges qui sont très prégnants et sur un terrain extrêmement politique. Alors pour euh, fin, conclure, on va dire cette idée-là, c'est que on identifie chacun personnellement nos biens propres. Très bien. On peine de plus en plus à identifier le bien commun parce qu'il faut qu'il soit commun et que nous sommes de plus en plus fracturés. Alors qu'est-ce qui se passe La politique ennuie. Et quand on s'ennuie, il y a deux solutions. Soit on fait un retour sur soi-même en essayant en profondeur de comprendre comment changer les choses. Et là, vous voyez qu'en tout cas, moi, à mon idée, il y a des questions extrêmement profondes à, à, à chercher. Soit pour tromper l'ennui, vous vous divertissez ailleurs que sur le monde politique. Et là, je vais finir avec une phrase de Pascal sur laquelle je suis tombée en travaillant.
1: Le divertissement
5: nous amuse et nous fait arriver insensiblement à la mort.
1: Merci infiniment pour cette analyse puissante. Excellent. On, on se remet, mon cher Guillaume Ah oui en réalité,
4: très... on peut plus royaliser le roi, très... on peut pas être plus démocrate que le peuple.
1: Très intéressant. Et justement, on va continuer avec vous sur l'abstention. Parce que vous, vous rejetez par exemple le lien qui a été établi entre abstention forte et échec de la droite.
4: Oui, en fait, les commentateurs euh, depuis hier soir se sont dit « mais finalement, c'est parti d'un postulat, la France est très très à droite ». Et quand on regarde le résultat des urnes et qu'on fait l'addition de toutes les droites, on arrive à, à peine plus de moins de 35%, disons, plus 33% et moins de 35%. Donc il euh, y, y a un bug. Alors comment ils ont expliqué ce bug D'abord, ce serait la faute de la droite. Alors Marine Le Pen, euh, c'est comme ça. Euh, euh, elle n'a pas forcé son talent, d'abord parce qu'elle est très légitimiste. Elle pense que le président de la République doit avoir une majorité au, à, à l'Assemblée nationale. Ensuite, elle aurait une man un manque d'ambition euh, voilà, assez, assez caractérisé. Et puis... Euh, elle, finalement, euh, elle serait partie en vacances parce qu'elles auraient été fatiguées par la présidentielle. Moralité de l'histoire, elle serait passée de la seconde, la deuxième à la troisième place. Ensuite, le problème des alliances. C'est-à-dire que LR, on le sait bien, considère qu'il euh, ne veut pas s'allier à ce qu'il appelle l'extrême droite. Ensuite, euh, eh bien, à la droite de la droite, précisément, il y a une sorte de tout à l'ego qui règne, c'est-à-dire que Eric méprise Marine, Marine veut se venger d'Eric, euh, bref, tout ça ne donne pas vraiment une dynamique d'alliance, on a bien compris, euh, ou alors ce serait la faute des abstentionnistes. Et ces abstentionnistes, finalement... Il dirait alors les commentateurs disent quoi pour expliquer que la droite était, serait majoritaire dans les têtes et très faible dans les urnes. Ils mmh. disent bah, regardez le grand remplacement est déjà visible euh, dans les urnes justement. C'est vrai que la Nupes a mis en avant un argument un peu communautaire, communautariste, mais en fait quand on regarde les fameux bulletins, enfin les fameux euh, centres de vote dans les quartiers populaires, les fameux quartiers populaires, finalement l'abstention a été massive. Tout à fait. Ensuite. L'individualisme, c'est l'argument aussi qu'a qu développé, euh, qu développé Charlotte. Probablement qu'il y a ce phénomène qui est, qui est là, très très important. Mais aller jusqu'à dire ce que j'ai entendu, que le peuple finalement se désintéresse totalement de son pays. bon, Le jour où la, le peuple sera aussi euh, individualiste que les, que les classes dirigeantes, ce sera, vraiment, on aura fait un grand pas.
1: Alors pour vous, le... Effectivement. Alors pour vous le paradoxe, ce n'est pas que la droite soit majoritaire dans le pays et minoritaire euh, dans les urnes
4: non, je pense pas, je pense que l'idée que la droite enfin par ce postulat que la France serait à droite à mon avis est plutôt un leurre. Il y a bien par exemple
1: qu'on en a beaucoup parlé ici et finalement on s'est rendu compte que Oui,
4: mais si on se souvient des, des analyses assez brillantes d'Éric Zemmour, il a pointé un certain nombre de enfin il a mis en évidence un certain nombre de, de disons de, de convictions très profondes qui sont partagées par une écrasante peut-être 70 du peuple français. Ça c'est vrai, mais ça me semble plutôt, je traduis davantage comme étant la France euh, dans la majorité des Français est plutôt contre la mondialisation. Et pour comprendre qu'elle est plutôt contre la mondialisation plutôt qu'à droite, il faut expliquer que la mondialisation, il faut rappeler que la mondialisation, c'est comme Janus. C'est un dieu à deux visages, finalement, la mondialisation. C'est-à-dire bah, que vous avez une mondialisation économique, c'est la liberté de circulation des capitaux et mm -hmm. des marchandises. Et vous avez une, une mondialisation, on peut dire, culturelle et démographique, c'est la liberté de circulation des personnes. Et quand on regarde l'échiquier politique et quand on regarde même la sortie des urnes, on se rend compte que la mondialisation, finalement, euh, elle est omniprésente, alors même qu'elle est très faible dans les têtes, finalement, dans les têtes de l'électorat. Bon, c'est évident pour Renaissance, qui est à la fois attachée à la mondialisation des biens, des services, et aussi des personnes, mais la NUPES, on se dit, bon, la NUPES est complètement alter-mondialiste, elle est contre la mondialisation, bah, effectivement, elle est capable d'aller euh, de, de, contre les traités pour défendre le pouvoir d'achat, pour défendre les services publics, pour défendre l'environnement, etc., mais ça passe sous silence le fait que la NUPES est totalement favorable, disons, à ce qu'on pourrait appeler la mondialisation culturelle. Elle est favorable au wokisme, qui est une mondialisation, à sa façon, qui est importée. En tout cas, elle, est, elle ne voit aucun problème à l'islamisation et à la réislamisation des banlieues. Et elle est évidemment favorable à la mondialisation démographique, la libre circulation des personnes, les migrants, la créolisation, etc. Alors, euh, le RN ou Reconquête, par exemple... Ils ont l'air, eux, et ils n'ont pas l'air, ils sont aussi absolument hostiles à cette mondialisation, disons, culturelle et démographique. Ils veulent protéger les frontières, ils veulent empêcher les flux migratoires, et ils veulent maintenir, et ils ont raison, l'identité et l'intégrité de la France. Oui, sauf que, eh bien, ils ne sont pas vraiment... Contre la libre circulation des capitaux, ils ne sont pas vraiment contre la mondialisation des marchandises. Ils veulent, par exemple, ils ne demandent pas de protectionnisme, ils ne disent pas qu'il faut cesser de rembourser la dette, ce qui est, à mon avis, un, qui a un lien très étroit avec ce mécanisme de libre circulation des capitaux. Donc vous voyez, chaque, en fait, finalement, il y a un, une formation politique qui est pour toute la mondialisation, il y a l'UNUPES qui est pour une partie de la mondialisation, et il y a le, la droite de la droite qui est pour une autre partie de la mondialisation. Mais tout le monde est pour la mondialisation, et probablement les Français sont tout à fait contre.
1: Alors Troisième question. Pour vous, l'offre politique est incomplète et décevante. Et c'est ce qui expliquerait l'abstention
4: bah, Vous savez, c'est quand même difficile, Christine, de faire, euh, de faire parler 52% et plus, d'ailleurs, euh, des Français qui ont choisi de se taire au plan euh, électoral. Mmh. Seule chose qu'on peut dire déjà pour commencer, c'est que s'ils ne se sont pas prononcés, c'est probablement qu'ils ne sont pas non plus ravis de l'état du pays et c'est probablement qu'ils ne se reconnaissent pas ou qu'ils ne sont pas vraiment enthousiasmés par l'offre politique. Je pense pour ma part que s'ils s'abstiennent, ça a été dit d'ailleurs précédemment à juste titre, c'est qu'ils ont bien la, la claire conscience... Que dans les conditions actuelles de la mondialisation, le pouvoir politique de la République française est totalement paralysé, en fait, est mis en échec. Enfin, on peut agir, mais de manière absolument millimétrique. C'est une sorte de volontarisme, de saut de puce. On peut déplacer une virgule à droite à gauche, mais on n'a pas pu faire grand-chose de plus. Et en fait, je pense qu'ils sentent aussi, confusément, que l'offre politique anti-mondialisation, finalement, n'est pas une offre politique ni cohérente, ni sérieuse. C'est-à-dire ben, si on veut traduire ce que je dis avec l'axe droite-gauche, disons, on pourrait dire qu'il y a un trou dans la raquette démocratique en France. Il n'y a pas une gauche qui soit, disons, anticapitaliste, ou en tout cas qui soit keynésienne, ça comme ça, qui voudrait du protectionnisme, par exemple, donc protéger les frontières économiques, pouvoir relancer l'investissement, l'industrialisation, et qui serait en même temps contre l'immigration, et qui serait pour rétablir l'ordre. Ça, ça n'existe pas en fait. Et ça existe en Scandinavie. La social-démocratie scandinave, justement, comme dit M. Mélenchon, elle, elle a déferlé dans les urnes. C'est exactement le programme qu'elle a proposé et ça a tout emmené sur son passage. Alors les avantages de proposer une offre politique nouvelle de ce type seraient multiples. D'abord, ça consisterait à faire, je vous signale, ce qu'Emmanuel Macron a fait... Avec les pro-mondialisations, c'est-à-dire les réunir, il faudrait probablement faire avec les gens qui sont contre la mondialisation, dont je pense qu'ils sont très largement majoritaires dans le corps électoral, les rassembler. Pour l'instant, ils sont absolument incompatibles. Ce qui fait qu'il y aurait une addition. Si on additionne toutes les forces de droite, on l'a dit, au, au, hier soir, on arrive à 33-34%. Si on additionne la NUPES, alors ça fera bondir évidemment, mais la NUPES est en partie contre une partie de la mondialisation, on additionne la NUPES, le RN reconquête, on est à 48,6% mais il reste 52% d'abstentionnistes. Donc à mon avis, le réservoir politique est énorme. Mais surtout, on aurait plus intéressant encore une offre politique qui pourrait être à la fois une offre politique de rupture, qui penserait la rupture avec un système, et en même temps qui ne serait pas nécessairement une offre politique radicale. Parce qu'aujourd'hui, et ça a très bien été démontré par Dimitri, quand on se plaint des effets délétères de la mondialisation à juste titre, comme le fait M. Mélenchon, on propose des choses totalement excessives, des choses qui sont confiscatoires, par exemple, voire même qui encouragent la pauvreté. Quand on se plaint des flux migratoires, euh, on, Effectivement, on a raison de ne pas se mettre la tête dans le sable et de ne pas voir que, que l'assimilation a en partie échoué, mais on refuse aussi de voir que l'assimilation a en partie réussi. Bref, il y aurait, je pense, le moyen de faire en sorte que les Français descendent de leur avant électoral. En 494, et la plèbe a fait... A fait euh, euh, s'est retiré sur le mont Aventin à Rome et a refusé de participer aux jeux politique. Et puis, je pense que les Français comprennent ce que dit Bossuet lorsqu'il dit que il se, voilà, Dieu se rit des hommes qui se plaignent des effets dont ils chérissent les causes, en réalité. Voilà, on ne peut pas vouloir une partie des effets de la mondialisation et pas toutes les causes.
1: Merci beaucoup, Guillaume, pour cette analyse, effectivement, sur l'abstention. On va passer à la dernière partie avec vous, mon cher Mathieu, juste avant euh, votre livre « La pensée captive », le deuxième livre, c'est ouais, ça, oui, et oui, la chance. « La pensée captive <rire> » de César
0: Miloš. Alors, en quoi, est... en quoi vous Alors, vous connaissez « 1984 » de George Orwell. C'est un classique de même nature, aussi puissant, aussi profond, ah oui aussi intelligent pour comprendre les mécanismes de la pensée totalitaire. Je vous le résume en un mot. Comment fonctionnent les intellectuels, mais au-delà, dans un système où il y a des croyances obligatoires auxquelles on est obligé d'adhérer si on veut fonctionner publiquement, même si on n'y adhère pas privément. Quelles sont les contorsions de la conscience Comment ça rend les gens fous, presque schizophrènes C'est absolument passionnant. C'est à partir des démocraties populaires dans les années 40-50. Mais ça s'applique à bien les égards de nos sociétés.
1: Génial.
0: C'est un chef-d'oeuvre.
1: Oh merci beaucoup pour ces, pour ces conseils. Alors. Mathieu, c'était le grand thème de ces derniers mois. La France qui traverserait une période de recomposition politique. On parlait notamment des trois blocs qui se substitueraient au classique clivage droite-gauche. Est-ce que le premier tour des législatives vient confirmer ce virage qu'on a observé
0: le confirmer et l'infirmer tout à la fois.
1: Et pendant que vous nous parlez, excusez-moi, mais euh, parlez-nous aussi d'Éric Zemmour. On a vu son ah, dernier tweet. Bah, il, fait par...
0: il fait partie ouais. du paysage qui se recompose. Ouais. Hein. Alors, euh, oui, euh, ça correspond à la réalité parce que quand on regarde le résultat électoral, il y a globalement trois blocs qui ont un score semblable qui se détachent. Donc, d'un côté, le bloc euh, mélanchoniste, qui est à la fois décolonial, hum, indigéniste, le hein. bon, bon, ultralala. Bon, il est là, on le voit. Il y a le bloc macroniste, qui est hégémonique, mais qui, sur le plan de la capacité à capter des votes, c'est un bloc sur trois. C'est simplement que c'est le bloc qui est hégémonique sur le plan institutionnel. Et le bloc national, qui regroupe à la fois, on pourrait dire, Reconquête, le RN et la droite DLR. Or, ce qu'on a vu, et ça, c'est une phrase de Bismarck que j'aime citer, dans une lutte à trois, mieux vaut être un des deux. Et qu'est-ce qu'on a vu ces derniers, depuis en fait quelques semaines c'est que la gauche a le droit de s'unir Elle a le droit de s'unir, même si on lui dit qu'elle n'a pas le droit de s'unir Elle s'unit, elle se contrefiche des, euh, des règles de respectabilité Des interdits moraux posés par les uns et les autres Évidemment la Macronie a le droit de s'unir Parce que c'est le rassemblement de toutes les franges de l'élite Et qui trouve le moyen de s'assembler pour sauver un régime qu'ils savent contester Donc c'est un réflexe de survie, le macronisme est les réflexes de survie D'une élite qui a le réflexe oligarchique devant la déliquescence de la démocratie et il y a le troisième bloc qui, lui, n'a pas le droit de s'unir pour différentes raisons. D'un côté, la droite DLR a intériorisé l'idée du cordon sanitaire dont on a souvent parlé, donc on ne parle pas aux populistes. Euh, le RN, qui veut régner seul sur son domaine, sur son territoire, qui n'accepte pas la concurrence, et reconquête qui, pour l'instant, Éric Zemmour dit qu'il a lancé son mouvement, qu'il sera encore là dans cinq ans, que c'est bien lancé. Pour l'instant, on peut dire que l'insurrection a plutôt échoué. C'est-à-dire, entre les promesses des premiers temps de la présidentielle et le résultat hier, Reconquête qui plaidait pour l'union du Bloc national n'y est pas parvenu. Alors, résultat de tout ça, qu'est-ce que c'est? On a deux blocs qui, véritablement, sont hégémoniques politiquement, et qui ne représente pas la majorité populaire, à tout le moins sur des questions régaliennes, identitaires, civilisationnelles, qui sont des questions existentielles. Donc, une partie du pays sera invisibilisée politiquement. Et je dirais, elle sera, donc le, le Bloc national, mais elle sera invisibilisée d'autant plus qu'il se sera autodétruit intellectuellement et politiquement. Vous savez, il y a une formule que j'entendais souvent quand j'étais plus jeune. On disait que la droite française était la plus bête du monde. Je ne le croyais pas, je trouvais que c'était faux. Euh, franchement, c'était vrai.
1: Oh, vous êtes un peu dur. Mais pas toi, je me trouve plutôt mou bon. quand je dis ça. Bon ben la minute info, alors la minute info. <rire>
2: L'acteur Henri Garcin est décédé la nuit dernière à l'âge de 94 ans. Second rôle populaire au théâtre et au cinéma, Anton Albers de son vrai nom était notamment célèbre pour son rôle dans la sitcom Maggie et celui de Marie Trompée dans La femme d'à côté. Son dernier rôle remonte à 2020 dans La sainte famille, comédie dramatique aux côtés de Laura Smet et Léa Drucker. Face à la sécheresse en France, les entreprises de l'eau appellent les usagers à la sobriété. Agriculteurs, industriels ou encore services publics sont concernés. 35 départements sont déjà soumis à des restrictions d'usage. Le manque d'eau pourrait menacer d'ici à la fin de l'été une grande partie du territoire. Certaines nappes souterraines sont déjà dans un état préoccupant. Et enfin, un mot de sport. Ce soir, la Ligue des Nations avec la France qui affronte la Croatie au Stade de France. Un ultime effort avant les vacances pour les Bleus de Didier Deschamps. Un important dispositif de sécurité est prévu. Plus de 2000 policiers et gendarmes sont mobilisés, ainsi qu'un tiers des effectifs chargés de la lutte contre la délinquance. Le but, c'est d'éviter le fiasco de la Ligue des Champions du 28 mai dernier.
1: Est-ce que le bloc macronien n'est pas plus faible qu'on le dit oui, je le
0: crois. Alors, il, est... il remporte ses élections et on voit qu'il sera reconduit. On peut s'attendre à une majorité macronienne relative ou absolue, mais il y aura majorité. Cela dit, c'est une majorité qui ne se constitue qu'en raboutant, qu'en rapiéçant. Tous les morceaux, je dirais, des derniers lambeaux des élites d'une manière ou de l'autre. Donc, vous êtes un parti officiel, un parti constitué. Allez, vous allez l'appeler, il y a de la place pour vous dans la, la, la Macronie. Mais c'est un parti, en fait, c'est un, une proposition sans assise populaire. Donc, il y a le problème, qui est quand même pas un détail, c'est qu'on peut rassembler toutes les élites dans un parti avec ce, ce que j'appelais le réflexe de survie de l'oligarchie. C'est normal, ce réflexe politique intelligible. Il n'en demeure pas moins que ne pas être capable d'avoir la moindre Base populaire, Ne pas être capable de rejoindre des segments de l'électorat au-delà de ses élites en situation de survie, ça témoigne d'un bloc au pouvoir fragilisé et qui se comporte comme tel, vous le noterez, à toujours extrémiser d'un côté ou de l'autre ceux qui le contestent, comme s'il voulait abolir le principe d'alternance, parce qu'il n'est plus capable d'imaginer une autre politique que celle qu'il porte, ou à tout moins celle qu'il maintient au pouvoir.
1: — Vous voulez dire que le débat politique sera faussé par cette recomposition inachevée ?— Ah ben
0: je crois. Il faut le redire. C'est très important. Un débat qui s'opère d'un côté la M euh, Mélenchon, de l'autre côté Macron, entre la gauche radicale et de l'autre côté le progressisme européen et libéral, c'est un débat qui laisse de côté une partie importante de la population. Euh, on dit la droite, est-ce que c'est le bon terme? J'en sais rien. Mais ceux qui, les majorités établies, bon, quoi, tout le monde documentées, contre l'immigration massive, qui s'inquiètent de l'insécurité, qui considèrent que fondamentalement, il y a une perte d'identité, une perte de culture, une perte de la transmission culturelle, cette majorité existe, mais elle sera absolument absente du, euh, de l'Assemblée nationale. Où va-t-elle se reconstituer? Dans les médias. La, la droite n'a pas la culture de la rue. Donc on peut s'imaginer que ça va se reconstituer un peu dans les médias. Il fut un temps, rappelez-vous, où Eric Zemmour, justement, existait parce qu'il occupait médiatiquement un espace politiquement déserté. Est-ce que, de ce point de vue, les médias sont appelés, des, des commentateurs, des intellectuels sont appelés à jouer de nouveau ce rôle devant une droite pour qui, pour l'instant, je le dis, s'entête sans, sans dans l'autodestruction il y a quelque chose qui me semble une piste à suivre Pour comprendre ce qui risque de se passer Mais un débat démocratique qui censure toute une partie De la réalité Dernier mot, Charlotte l'a évoqué, rappelez-vous le, le, le traitement réservé à la question du stade de France C'est fascinant ce qui Ça réduit un événement politique majeur Un événement politique déterminant Et bien Non seulement on nie ce qui se passe Mais quand on constate ce qui s'est passé On détruit les preuves de ce qui s'est passé indirectement Certes, tout ça c'est révélateur, je crois De cette censure du réel qui suivra dans les prochains temps
1: Il nous reste 30 secondes pour terminer En 30 secondes, je veux qu'on Revois le tweet d'Éric Zemmour qui a été éliminé dès le premier tour. Avec un million de voix, nous venons de poser un drapeau dans chaque circonscription de France. Un espoir
0: ben, il annonce une chose simple, c'est-à-dire que le combat politique ne s'épuise pas après la première ou la deuxième défaite. Le problème pour un mouvement naissant, il faut une victoire d'une manière ou d'autre. Mais ce qu'il annonce, moi c'est comme ça que je le comprends, c'est que les européennes sont le véritable horizon pour reconquête. C'est-à-dire là, le, il y avait le, le, le rêve du grand coup d'éclat de la présidentielle, ça n'a pas fonctionné. Il y avait l'épreuve inévitable sur le mode de la mutilation politique. Ça c'était les législatives. L'enjeu, c'est être capable de tenir deux ans jusqu'aux européennes pour Zemmour et ceux qui le suivent. être euh, intéressant de le voir. Il y a une équipe de qualité, il y a des militants, tout ça. Est-ce qu'ils peut tenir ces deux ans pour réussir le coup de Pasqua en 1999 aux Européennes. C'est un pari tenable. On verra s'il le réussit.
1: Et puis si Mélenchon peut exister sans être député, Zemmour peut exister sans aucune... Bah, ben,
0: ben, dernier de noter. Avec la, la décomposition de la droite aujourd'hui, ceux qui sont prêts à porter son étendard trouveront d'une manière ou de l'autre un certain écho.
1: Merci. Excellente suite de programme. Pascal Pro tout de suite.